0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen auch von meiner Seite. Und es ist schön, euch alle zu sehen an diesem wunderschönen Mai Sonntag. Die Sonne scheint, Jesus ist da, du bist da, was wollen wir mehr? Amen. So ihr Lieben, ihr habt schon, ihr seid schon darauf aufmerksam gemacht worden. Wir haben heute eine, eine besondere Bühnendekoration. Wir haben dort ein Rettungsboot, ein Schlauchboot. Wir wollen heute eine Mini-Reihe starten mit euch über die Visionspredigten. Warum, warum machen wir sowas überhaupt? Warum sprechen wir über Vision einer Gemeinde? Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, wenn wir viel tun als Gemeinde, und ich glaube, wir sind eine sehr aktive Gemeinde, und ihr seid sehr aktiv, dass wir uns immer mal wieder fragen, warum in aller Welt Gemeinde? Was, warum machen wir das eigentlich? Warum sind wir sonntags zusammen? Warum engagieren wir uns auch mitten in der Woche und es ist immer wieder wichtig, dass wir uns diese Frage stellen, warum tun wir die Dinge, wie wir sie tun? Oder warum tun wir überhaupt Dinge in der Gemeinde? Und ihr seht schon am Titel, warum in aller Welt Gemeinde ist so eine Art Wortspiel. Was hat eigentlich die Gemeinde für eine Relevanz? Was, was ist überhaupt die Rolle einer Gemeinde in der Welt? Viele Leute sagen, die Kirche hat überhaupt keine Relevanz mehr. Und ich bin der gegenteiligen Meinung, ich glaube, die Gemeinde ist die Hoffnung für diese Welt. Amen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir sind das Licht dieser Welt. Das sagt Jesus, preis dem Herrn. Und es ist immer wieder wichtig, auch sich selber zu überlegen, warum, was bedeutet mir eigentlich Gemeinde? Warum haben wir eigentlich Gemeinde? Und es ist so ein großes Geheimnis darin. Wie gesagt, ich habe euch ein Bild mitgebracht, das so die Schönheit und die Begeisterung von Gemeinde ausdrücken soll. Und ich weiß nicht, ob er diesen Herrn kennt. Dieser Mann ist ein Brandenburger, ein echter Ossi. Ich bin ja auch Viertel-Ossi. Meine Mutter ist in Halberstadt geboren, meine Großmutter ist in Halberstadt begraben. Deswegen bin ich auch Viertel-Ossi. Und äh, Harald Höppner, das ist sein Name, ist ein Brandenburger. Und er hat Fernsehen gesehen, wie Millionen von Leuten auch in Europa Fernsehen gesehen hat und er hat in den vergangenen Wochen gesehen, wie tausende von Afrikanern, tausende von Syrern ertrunken sind in den kalten Fluten des Mittelmeers. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich war betroffen, als ich das gesehen habe. Aber danach habe ich Tatort gesehen. Und es hat mich nicht weiter bewegt. Aber dieser Mann, Harald Höppner, er konnte nicht mehr so weiterleben wie bisher. Er wurde innerlich bewegt und er hat ein alten Kahn wieder klar, Schiff klar gemacht. Er hat ihn umgebaut in ein Rettungsboot. Und äh, er ist jetzt schon, glaube ich, die zweite Woche ist er in See gestochen. Er ist mit seinem Rettungsboot im Mittelmeer, um Ertrinkende vor dem sicheren Tod zu retten. Das ist der Hammer. Und er hat das alles selber bezahlt. Er hat selber den Sprit bezahlt. Er hat selber die Umbaukosten bezahlt. Und er ist unterwegs, um Menschen zu retten. Und wir wollen nächste Woche darüber sprechen, auch Gemeinde ist ein Rettungsboot. Wir sind zwar in einem wunderbaren, finanziell abgesicherten Land, wir leben in einem unheimlich reichen Land, aber Millionen von Menschen sterben, ohne Christus jemals zu hören. Und wir haben die allerbeste Botschaft und wir müssen wieder neu eine Vision bekommen, Gemeinde ist nicht einfach ein Luxusdampfer, sondern Gemeinde ist ein Rettungsboot, um Menschen die beste Botschaft zu bringen. Amen. Aber, und darum geht es nächste Woche, aber heute der erste Teil, Gemeinde ist Familie. Weil Harald Höppner kann nicht alleine Menschen retten, er braucht eine Crew, er braucht ein Team. Und er hat dieses Team zusammengestellt, hat dieses Team trainiert und sie sind jetzt in der Lage, Menschen zu retten und so auch Gemeinde, bevor wir überhaupt darüber nachdenken können, andere Menschen zu helfen, andere Menschen zu retten, müssen wir erstmal darüber nachdenken. Wir sind ein Team. Wir sind Familie. Wir gehören zusammen und wir äh, wollen heute darüber sprechen. Und das ist so toll, weil äh, Gemeinde ist Familie. Das ist das Motto für den heutigen Tag. Und heute ist Muttertag. Und ich möchte auch persönlich noch mal allen Müttern hier gratulieren. Und besonders, weil ich bin Sohn einer alleinerziehenden Mama. Meine Mama hat es besonders schwer mit mir gehabt, weil ich war als 15-, 16-Jähriger, ich sage dir, ich war ein Haschisch-Konsumierender, ein Zigaretten-Konsumierender, Haschisch Zigaretten alkohol -Konsumierender, äh, Atheist und Anarchist zum Schluss und sogar Punker. Le Leute haben mir gesagt, das glaube ich dir nie. Aber tatsächlich war es so und ich war nicht der äh, bestgeratenste Sohn und trotzdem meine Mama hat mich so geliebt und erzogen und heute ist ein anständiger Mensch aus mir geworden. Ich danke besonders. Nein. Zurück, zurück, zurück. Ihr sollt nicht mir klatschen. Ich möchte ganz besonders die gratulieren. Alleinstehende Mütter, gebt denen mal einen Applaus. Applaus uh! So, jetzt haben wir den Punkt gerettet, Amen, sehr gut. Das ging irgendwie in die falsche Richtung eben gerade. Ja, ich bin so dankbar für unsere Mamas, weil ihr tut so einen wichtigen Dienst. Das ist genau das Thema heute. Ihr stärkt Menschen. Hey, ihr Mamas, ich möchte euch alle ermutigen, das, was ihr tut, ist der wichtigste Dienst auf der Erde. Ihr stärkt Amen. Gebt euch nochmal einen Applaus, genau. Schau mal, durch eure Liebe... Durch eure Geduld, durch eure Ermutigung macht ihr uns als Pastoren arbeitslos. Ist es nicht so? Schau mal, wer sitzt bei uns in der Seelsorge, bei uns Pastoren? Das sind alles Menschen, die das vermisst haben in ihrer Kindheit. Eine Mama, ein Papa, der sie ermutigt hat, der sie geliebt hat, bedingungslos geliebt hat. Und die haben viele Schwierigkeiten. Aber wenn ihr als Mamas unsere Kinder stark macht, hey dann liegen wir nur noch auf der Couch als Pastoren und träumen über die Zukunft. Amen. Und das ist doch eine tolle Perspektive für uns. Amen. Deswegen ist es so toll, euer Dienst. Und darum geht es heute. Gemeinde ist Familie. Und das ist eine der Hauptaufgaben einer Gemeinde, Menschen stark zu machen. Menschen ein Zuhause zu geben. Menschen eine Perspektive zu geben. Wir sind eine Familie. Wir gehören zusammen und wir stärken einander. Wir haben uns als Gemeinde für dieses Jahr zwei Leitsätze gegeben. Der erste Leitsatz ist, wir wollen eine betende Gemeinde sein. Amen. Und ich möchte allen danken, die letzte Woche bei den Gebetsabenden dabei waren. Das waren so inspirierende Abende. Vielen Dank nochmal. Pastor Daniel hat sie organisiert. Und es waren sehr, sehr starke Abende. Und danke auch nochmal für alle, die am letzten Wochenende beim 24-Stunden-Gebet sich eingetragen haben und mitgebetet haben. Ich sage immer, und heute Morgen erst hat mich eine ältere Dame begrüßt am Eingang. Und sie sagt, ich kann nicht mehr so viel machen. Ich bin schon ein bisschen älter. Aber ich bete jeden Tag für dich, Pastor. Ich möchte allen älteren Leuten besonders heute nochmal danken. Danke für alle eure Gebete. Wir brauchen es so stark. Weißt du, Jemand hat einmal gesagt, Gebet ist wie das Benzin im Tank. Oder früher, unsere Väter sagten immer, Benzin ist der Tiger im Tank. Ja. Und schau mal, du kannst deinen Mercedes haben, du kannst deinen BMW haben, du kannst das schönste Auto haben, ohne Benzin kommst du nicht weit. Und wir können die schönste Gemeinde haben, wir können die tollsten Programme haben. Und wir haben so viele Aktivitäten, aber ohne dein Gebet... Machen wir keinen Unterschied. Das ist so wichtig, dass du betest für diese Gemeinde, damit einfach dieser Gott-Moment kommt, dass Menschen eine Berührung bekommen von Jesus. Und deswegen möchte ich allen Fürbittern hier noch einmal danken und besonders auch den älteren Menschen, die Fürbitte tun für diese Gemeinde. Dein Dienst ist der entscheidende Dienst. Wir wollen eine betende Gemeinde werden. Und dann das andere Motto ist, Jesus baut eine große Gemeinde, und das tut er und darüber sind wir sehr, sehr froh. Aber er tut das, indem er die kleinste Gemeinschaft stärkt. Und deswegen wollen wir, ganz besonders in diesem Jahr, wollen wir kleine Gemeinschaften stärken. Wir hatten diese Reihe gehabt über Freundschaft. Dass jeder sich in den guten Zeiten seines Lebens einen Freund sucht, der ihm Feedback gibt. Dass wir Kleingruppen stärken, dass jeder eine kleine Familie hat, wo er ermutigt wird, wo er erbaut wird, aber wo er auch sich entwickeln kann. Wir träumen von großartigen Kindergottesdiensten, wo unsere Kinder gestärkt werden, wo unsere Kinder Jesus als Freund kennenlernen können, wo sie sich entwickeln zu starken Persönlichkeiten und wo sie erfüllt werden mit einem Traum. Dein Leben ist wichtig für Gott. Du bist wertvoll für Gott. Und Gott hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Wir träumen von begeisterten Jugendgottesdiensten und einer begeisternden Jugendarbeit, wo Jugendliche gegründet werden auf das Fundament der Wahrheit des Wortes Gottes. Dass sie spüren, dass Gott sie liebt von ganzem Herzen. Und wir wollen gern, dass unsere Jugendlichen ihre Gaben und Talente entdecken. Und dass sie einfach wissen, sie sind der Schlüssel für eine veränderte Welt. Wir möchten gerne, dass Jugendliche hier in dieser Gemeinde ihre Gaben und Talente entdecken und spüren, ich bin jemand, den Gott berufen hat und den Gott gebrauchen möchte, um meine Welt zu verändern. Wir träumen als Gemeinde auch davon, dass unsere Christen und Mitglieder, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, sind hier welche in diesem Raum, die sind schon länger mit Jesus unterwegs als ich. Sind hier Leute, die schon 20, 30 40, manche sogar 50 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Hey, davor verneige ich mich. Das ist Hammer. Und weißt du, die haben schon alle meine Predigten gehört. Die wissen auch schon, wie meine Predigt heute ausgeht. Und, und wir möchten trotzdem, wir träumen davon, dass auch Christen, die schon länger unterwegs sind, dass sie Ermutigung und dass sie auch Förderung erleben. Wir, wir wir arbeiten hart daran und unser Scouting-Team tut das auch. Wir träumen davon, dass jeder Leiter, jeder Mitarbeiter einen Berater an der Seite bekommt. Im Neudeutsch heißt das Mentor. Einen Mentor bekommt, der sie fördert, der ihn auf die Schulter schlägt und sagt, hey, da geht noch mehr. Ich sehe in deinem Leben ein Potenzial, das noch nicht entfaltet ist. Und ich möchte dich ermutigen, dich nicht auszustrecken nach diesem Potenzial. Und dass erfahrene Christen zu neuen Ufern aufbrechen und dass sie Väter und Mütter im Glauben werden. Paulus beschwert sich, er sagt, es gibt viele Zuchtmeister, aber es gibt nur wenige Väter und Mütter. Und ich glaube, dass der, der gleiche Wunsch auch heute in Gottes Herzen pulsiert, dass wir auch den erfahrenen Christen einfach eine neue Vision aufzeigen. Es ist, es ist so fantastisch, ein Vater eine Mutter in Christus zu werden und junge Christen zu stärken. Gemeindesfamilie ist Familie. In der Gemeinde geht es um zwei Hauptaufgaben. Es geht um Jüngerschaft, um Nachfolge Jesu, um geistliches Wachstum. Unsere Vision lautet, wir wollen alle Nationen, alle Generationen für Jesus Christus erreichen und sie zu hingegebenen Nachfolgern, zu hingegebenen Jüngern Jesu machen. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass die Temperatur unserer Stühle sich erwärmt. Jeden Sonntag. Das ist nur eine Veranstaltung. Jüngerschaft beginnt morgen früh am Sonntag, am Montagmorgen. Amen. Dann beginnt Jüngerschaft auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie. Wie du dich entscheidest, wie du dich fällst, wie andere Leute dich sehen. Das bedeutet Jüngerschaft Und ganz besonders in den Krisen unseres Lebens, wer kann mir dabei helfen, Jesus nachzufolgen, auch in den schwierigen Zeiten. Und Jesus sagt in Matthäus 28, 19, 20, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Nun dieses Wort, was bedeutet das eigentlich? Wir, und wenn ich wir sage, meine ich jetzt besonders die Christen, die aus der westlichen Welt kommen, wir haben von Jüngerschaft ein sehr stark westliches Bild der Ausbildung. Wir denken vor allen Dingen an Schüler. Ich weiß, viele von euch wollen nicht mehr an die Schulzeit denken, aber... Äh, Schulzeit war geprägt davon... Der Lehrer stand vorne, hat seinen Unterricht abgespult. Du saßt da mit deinem Heft und hat Gesichter gemalt. Nein, nein, hast äh, das nachgeschrieben, was an der Tafel stand... Hast zu Hause seine Hausaufgaben gemacht, hast repetiert, hast auswendig gelernt, musstest dich vorbereiten für eine Arbeit, aufs Abitur und so weiter. So haben wir im Westen Schüler sein gelernt. Wenn Jesus spricht von Jüngern, ist es ein anderes Konzept. Es ist nicht das westliche Konzept, sondern das orientalische Konzept. Es ist eher so das Wort, macht zu Lehrlingen. Nur nicht, bevor ich Pastor wurde, ich war tatsächlich Lehrling in einer Schreinerei, in einer Tischlerei. Und ich bin zu meinem Meister drei Jahre lang gelang, gegangen und habe gelernt, Tischler zu werden. Und das war ein ganz anderer Rhythmus. Einmal in der Woche bin ich einen Tag in die Schule gegangen, in die Berufsschule, und dort habe ich gelernt wie ein Schüler. Das kannte ich schon. Aber vier Tage die Woche bin ich zu meinem Meister in die Werkstatt und dort habe ich praktisch gelernt. Das war eine harte Zeit für mich und auch für meinen Meister. Mein Meister hat jeden Tag gesagt, oh, warum bist du nicht Beamter geworden? Das war, weil ich mir so wunderbar begabt war als Handwerker. Aber Gott sei Dank, wir, war, wir haben uns angenähert über die drei Jahre. Und weißt du, das Erste, was er gemacht hat? Er hat mir ein Stück Holz auf die Werkbank gelegt. Und das war ein raues Stück Holz. Und dann hat er mir einen Hobel in die Hand gedrückt. Und hat gesagt, so, jetzt fang an zu hobeln. Und dann habe ich den Hobel genommen und dann habe ich dann einen Strich darüber gemacht und dann sah das Holz aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war alles kaputt. Und dann hat er seinen Hobel genommen, hat da drüber gestrichen, drei, vier Mal und dann war das Holz so glatt und so sauber wie ein Babypopo. Und dann habe ich gesagt, wie haben sie das gemacht? Und dann hat er mir erstmal gezeigt, wie man ein Messer schärft und abzieht, scharf macht. Dann hat er mir gezeigt, wie man einen Hobel einstellt mit dem Hammer und das justiert. Dann hat er mir gezeigt, wie man ein Holz bearbeitet. Nicht gegen die Maserung, sondern mit der Maserung hobeln. All diese kleinen Kniffs. Und das habe ich mir alles abgeschaut, weil er es mir vorgemacht hat. Dieses Wort, Lehrlingmeister, dieses Verhältnis meint Jesus, wenn Jesus davon spricht, macht sie zu Jüngern. Nicht stellt sie in einen Klassenraum pumpt sie voll mit intellektuellem Wissen, sondern zeigt ihnen, wie es geht. Das ist der Gedanke dahinter. Das ist die Herausforderung an, für die Gemeinde, dass wir Menschen zeigen, wie geht der Alltag. Nicht, wie können wir Leute noch mehr vollpumpen mit Theologie, sondern wie können wir Menschen zeigen... Wie gehst du damit um, wenn dein Ehepartner stirbt? Wie gehst du damit um, wenn deine Ehe vielleicht in eine Krise kommt? Wie gehst du damit um, wenn du durch eine Finanzkrise gehst? Die praktischen Dinge des Lebens. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Freundschaften schließen. In guten Zeiten. Warum? Weil Jüngerschaft funktioniert nur zwischen Leuten, die eine gute Beziehung haben. Jüngerschaft ist ein Verhältnis zwischen einem erfahrenen Christen und einem Neuling. Deswegen ist Beziehung so wichtig. Deswegen haben wir eine Predigtreihe gehabt über Freundschaft. Deswegen motivieren wir euch fast jeden Sonntag. Sucht dir eine lebendige, eine authentische Kleingruppe, wo wir nicht nur über unsere Anliegen beten. Das ist wichtig. Das ist das ABC, dass wir sagen, hey, ich habe ein Problem, könnt ihr für mich beten? Das sollte in jeder kleinen Gruppe geschehen. Aber auch, wo wir über das DEFGH sprechen, nämlich, wie kann ich eigentlich meine Gaben entdecken? Wie kann ich herausfinden, was ich gut kann und wie kann ich für andere ein Segen sein, für andere beten? Wie geht das eigentlich? Oder jemanden anrufen, wenn er Geburtstag hat oder jemanden besuchen, wenn er im Krankenhaus ist. Wie kann ich jemanden trösten? Viele Leute sind total überfordert, wenn sie Leute begegnen in einer Lebenskrise und wissen nicht, was sie sagen so, das kann man lernen. Wie kann ich jemanden mit einem prophetischen Wort ermutigen? Viele Leute sind total irritiert. Wie soll ich das machen? Das kann man lernen. Aber ich kann es lernen von einem anderen erfahrenen Christen. Es geht um Jüngerschaft in der Familie. Es geht in der Familie aber auch um die Älteren, um die Erfahrenen. Es geht um Vaterschaft, um Mutterschaft. Heute ist Muttertag. Es geht darum, wie können wir eigentlich Väter und Mütter werden? Also ich kann mich erinnern, als ich Vater wurde, also meine Tochter wurde geboren. Ich war noch nie Vater. Da bin ich zu einem erfahrenen Vater gegangen. Wie geht das eigentlich? Hat er zu mir gesagt, dass man es ist. <lacht> ah, danke. Da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Das, war, das muss man lernen. Wie macht man das eigentlich? Vater zu sein, Mutter zu sein. Schau mal, damals in der Antike war die Familie in einer an ganz anderen Lebenssituation, in einem ganz anderen Lebenskontext als heute. Heute ist unsere Familie total zerrissen. Was meine ich damit? Wir gehen morgens zur Schule. Das ist an einer Adresse. Dann gehen der Papa oder Mama gehen zur Arbeit. Das ist noch eine andere Adresse oder zwei andere Adressen. Dann geht der andere in die Universität und dann trifft sich die Familie vielleicht morgens zum Frühstück, wenn schon oder abends oder eben am Wochenende. Aber sonst tagsüber ist die Familie an verschiedensten Orten, weil die Familie in, dem Normal, in der modernen westlichen Welt ist zertrennt über den Tag. In der Antike war das völlig anders. In der Antike war die Familie zusammen. Und wenn du geboren wurdest, dann war das Leben total einfach. Du brauchst auch nicht groß zur Berufsberatung gehen oder groß zur Studienberatung. Was soll ich werden? Ne, das ist heute ein ganz großes Problem oft für junge Leute. Ah, was soll ich werden? Und ich gehe zur Studienberatung, gehe zur Berufsberatung. Was ist das Richtige? Ich mache ich mache einen Fähigkeitsworkshop oder einen Berufstest. Und so. Damals war das ganz einfach, wenn du ein Sohn eines Bauern wurdest, war schon zu deiner Geburt festgelegt, du wirst Bauer. Oder du warst der Sohn eines Schmieds, da war schon ganz einfach, du wirst Schmied. Dein ganzes Leben war schon voraus geplant. Das Leben damals war sehr einfach. Und du hast praktisch deine Familie nicht verlassen. Du hast alles gelernt von deinem Vater oder von deiner Mutter Familie war der Ort der Ausbildung. Aber nicht nur der praktischen Ausbildung, auch der geistlichen Inspiration. Im 5. Mose 6, 6 und 7 heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Hier ist ein Erziehungskonzept 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ganz egal, wo du bist. Bring deinen Kindern ein Wissen über Gott da. Aber nicht nur intellektuell, sondern auch spirituell. Das heißt, G Väter und Mütter hatten nicht nur die Verantwortung, ihre Kinder für das Leben, für den Beruf auszubilden, sondern Väter und Mütter hatten die Aufgabe, ihren Gott und das Wissen von ihrem Gott weiterzugeben an ihre Kinder. Das war die Aufgabe eines Vaters seiner Mutter. Und nicht nur theologisch, sondern Psalm 145, Vers 4 sagt, eine Generation wird der anderen rühmen deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. Das heißt, hier ist auch die Herausforderung für eine geistliche Mutter, für einen geistlichen Vater, die inspirative Seite weiterzugeben an ihre Kinder. Dass Kinder die Kraft und die Herrlichkeit des Herrn erfahren. Heute geben wir unsere Kinder in den Kinderdienst. Hey Stefan, mach mal aus meinem Kind einen Christen. Oder wir geben sie in die christliche Kita oder in die christliche Schule. Damals war das die Aufgabe von Vater und Mutter. Schau mal, und im Alten Testament... Lesen wir von solchen generationsübergreifenden Lehrkonzepten oder Jüngerschaftskonzepten. Wir lesen von Mose und Josua. Gott spricht zu Mose, leg deine Hand auf Josua und stärke ihn. Generationsübergreifende Freundschaften. Oder wir lesen von Elia und Elisa. Gott spricht zu Elia, verlasse der, den Ort, wo du bist und geh zu diesem jungen Mann, der dort an den Flügen arbeitet und sch schmeißt deinen Mantel über. Hey, was für eine tolle Sache, ne? Äh, du, du bist gerade auf der Arbeit, jemand kommt und schmeißt deinen Mantel über dich, folge mir nach, Hammer. Das, war damals, das waren damals diese Beziehungskonzepte, generationsübergreifend, denken wir an Jesus und seine Jünger, er ging zu den zu seinen Jüngern, die waren auf der Arbeit beim Fischen und er rief sie ihm folget mir nach. Das sind Jüngerschaftskonzepte der Antike. Heute leben wir in einer sehr individuellen Gesellschaft, in einer freien Gesellschaft. Jeder kann sich selber seinen Weg wählen und das ist ja auch sehr positiv. Aber was ich oft feststelle, dass viele junge Menschen und besonders junge Christen oft sich allein fühlen. Dass es fehlt an Menschen, die einen beraten. An Menschen, die nicht nur intellektuelles Wissen weitergeben, sondern Ratschläge geben. Wie gestalte ich meine Ehe? Wie gestalte ich meinen Alltag? Wie gestalte ich meinen Beruf? Wie durchlebe ich Krisen? Und ich möchte gerne gerade heute am Muttertag einmal ein bisschen darüber sprechen, wie kann man eigentlich eine Mutter, einen Vater in Christus werden. Und ich möchte das gern euch schildern, ganz praktisch an dem generationsübergreifenden Verhältnis zwischen Paulus und Timotheus. Wir hatten nämlich auch so eine Meister Lehrlingsbeziehung. Und schau mal, Paulus Müsst ihr euch mal vorstellen, Paulus war der Starapostel der damaligen Zeit. Ja? Jeder wollte mit Paulus zu tun haben. Ich versuche das mal zu übersetzen, das 21. Jahrhundert. Stell dir vor, du sitzt zu Hause, bist vielleicht BWL-Student und an deiner Tür klingelt es und Bill Gates steht vor deiner Tür und schmeißt seinen Mantel über dich oder seine Jacke, keine Ahnung, und sagt... Ich habe dich auserwählt, mein Sohn, meine Tochter. Ich bin Milliardär, jeder weiß, dass er Milliardär ist. Und ich werde dir alles lehren, was ich gelernt habe in meinem ganzen Leben. Wow, das ist der Hammer. Ich habe gedacht, hier wäre jetzt irgendwie mehr Begeisterung als im ersten Gottesdienst. Die hatten mich auch so wie ein Auto angeguckt, aber egal. Mir ist irgendwie kein besseres Bild eingefallen. Aber auf jeden Fall war Paulus der Bill Gates, der damaligen christlichen Gemeinde. Jeder wollte der Schüler sein von Paulus. Hammer, das war der Völkerapostel. Und er ist zu Timotheus gegangen. Er hat in den Mantel übergeworfen, hat gesagt, Timotheus, ich erwähle dich als meinen Schüler. Hammer, jeder wollte das, jeder war neidisch auf Timotheus. Ich darf von dem großen Völkerapostel Paulus lernen. Und wenn wir mal ein bisschen studieren, Apostelgeschichte 16,1 bis 3, was waren eigentlich die Kriterien, warum hat Paulus gerade diesen Mann erwählt? Wenn du Timotheus studierst, das ist nicht so überragend, was Timotheus mitbringt. Hier steht, er hatte einen guten Ruf, okay, ja, ist okay. Dann wird's schon kompliziert. Er war der Sohn einer gläubigen jüdischen Mutter und der Sohn eines ungläubigen Heiden, eines Griechen. Deswegen war er auch nicht beschnitten. Da fangen schon die Probleme an. Hier wird es schon kompliziert. Okay? Für Paulus war das total wichtig. Paulus war ein kulturkontextueller Missionar. Er lebte im Judentum. Warum? Um die Juden zu erreichen. Und es war ihm total wichtig zu verstehen, wie ein Grieche denkt. Weil er war den Juden, ein Jude, ein, Griechen, ein Grieche, um das Evangelium weiter zu transportieren. Und das Erste, was er zu Timotheus sagt, hey, wenn du zu mir in die Schule kommen musst, dann musst du erstmal die Beschneidung machen. Hammer, oh, was, das ist ein Eintrittspreis, okay. Das war also nicht unkompliziert. Timotheus war behaftet mit Problemen, für die er nichts konnte. Er kam aus einem problematischen Elternhaus. Nun, total ermutigende Botschaft, die ich hier heraus lese. Ein geistliche Mutter, ein geistlicher Vater, und hier ist das erste Attribut, bringt eine Fähigkeit mit, Menschen, die durch das Leben schlechte Karten bekommen haben, ihnen zu zeigen, du kannst selbst mit einem schlechten Blatt auf der Hand kannst du ein gutes Spiel machen. Amen. Hier steht, hier habe ich ein Zitat von Louis Stevenson, das mein Unternehmensberater sagte. Im Leben geht es nicht darum, ein gutes Blatt zu haben, sondern im Leben geht es darum, mit einem schlechten Blatt ein gutes Spiel zu spielen. Amen. Hammer. Das ist das erste Eigenschaft von einer geistlichen Mutter, von einem geistlichen Vater. Menschen, denen das Leben vielleicht schlecht zugespielt hat. Leute, die vielleicht von ihrem Elternhaus eine schlechte Voraussetzung gehabt haben, zu sagen, hey, mach nichts. Ich werde dir beibringen, wie du mit einem schlechten Blatt auf der Hand ein, ein super gutes Pokerspiel abziehen kannst. Amen. Das ist die Aufgabe von Vätern und Müttern. Und weißt du, wenn wir ein bisschen jetzt weiterlesen und weiter studieren, dann erkennen wir, welches die weiteren Attribute sind von geistlichen Eltern. Das erste, lesen wir im 2. Timotheus 1, Vers 5. Da heißt es hier, Paulus erkannte das geistliche Erbe in Timotheus. Was ist das? Es sagt hier, ich habe den Glauben erkannt, der in dir ist, dir schon in deiner Mutter Eunike und in deiner Großmutter Louis vorhanden war. Was hat Paulus hier gemacht? Paulus hat etwas gemacht, was gute Väter oder Mütter tun mit ihren Schützlingen. Sie geben ihren Schützlingen ein Blatt Papier, ein leeres Blatt Papier. Mach mal hier eine Spalte, zwei Spalten. Und dann schreibst du hier auf die rechte Seite Mutter, auf die linke Seite Vater. Und darunter noch Großvater, mütterlicherseits, Großeltern, äh, väterlicherseits. Und dann schreibst du alle natürlichen und geistlichen Charaktereigenschaften, alle natürlichen äh, Fähigkeiten und geistlichen Fähigkeiten, falls deine Eltern oder Großeltern Christen gewesen sind. Und dann kannst du das geistliche Erbe, was Gott dir anvertraut hat, erforschen. Das ist hochinteressant. Und Paulus hat das gemacht, Paulus hat sich die Mühe gemacht, Timotheus zu scannen und zu sagen, ich sehe in dir ein Potenzial, ein geistliches Erbe, was schon in deiner Mutter und deiner Großmutter gelebt hat. Das machen geistliche Eltern. Das Zweite, was geistliche Eltern machen, er förderte und ermutigte die unerkannten geistlichen Gaben. 2. Timotheus 1, Vers 6, um diese Ursache, Willen, erinnere dich, die Gnadengabe, das Charisma Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Hammer! Geistliche Mütter und Väter erwecken ungeahntes Potenzial in dir, was in dir geschlummert hast und was du vorher nicht erkannt hast. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Ich habe sie letztens noch mal gehört. Und zwar wie der bekannteste Prediger unserer Welt entdeckt worden ist. Er war früher ein mittelmäßiger Bibelschüler, nicht so toll und er wusste, er konnte nicht so toll predigen, deswegen ist er in den Wald gegangen, weil er sonst keine Audienz, keine, kein Auditorium gefunden hat und hat den Schnecken und den Vögeln und den Bäumen und dem Gras gepredigt und so wollte er seine Predigtgabe verbessern. Und so ist er nachmittags dann immer in den Wald zum Predigen gegangen und hat den Bäumen äh, gepredigt. Die konnten ihn wenigstens nicht kritisieren. Eines Tages macht der Bibelschuldirektor einen Spaziergang und hört jemanden laut predigen, den Bäumen und den Schnecken. Und hört eine Zeit lang zu und der, der Prediger bemerkt nicht, dass sein Direktor zuhört. Und er hört etwas, er hört ein Potenzial und geht hin zu diesem jungen Mann. Und sagte, ich, ich sehe etwas in dir, willst du mich auf meiner nächsten, begleite, auf meiner nächsten Predigtreise begleiten? Er hat ihn mitgenommen, hat ihm eine kleine Chance gegeben, etwas zu teilen, was auf seinem Herzen ist. Er hat ihn nochmal mitgenommen, nochmal und ein viertes Mal. Und zum Schluss war dieser junge Mann auf der Laufbahn einer der bekanntesten Prediger unserer Zeit zu werden, des letzten Jahrhunderts. Die, der Name dieses Predigers ist Billy Graham. Vielleicht kennt, kennt, ihr, kennt ihr diesen Prediger. oder Ich habe ja auch einige junge Leute, die wissen gar nicht mehr, was, was wir kennen. Und aber schau mal, jeder kennt Billy Graham. Aber niemand kennt seinen geistlichen Vater. Ist nicht interessant. Aber ohne diesen geistlichen Vater wäre er nicht das geworden, was er heute ist. Schau mal, und das ist so wichtig, dass wir sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, wo erfahrene Christen sich ausstrecken danach, ich möchte einen Vater, eine Mutter in Christus werden. Geistliche Eltern nehmen ihre Schützlinge mit hinein in einen Elternkindprozess prozess im geistlichen Sinne. Dieser Prozess ist begleitet von Ermutigung und väterlicher Liebe. 2. Timotheus 2,1 Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus ist. Hört ihr das? Mein Kind. Was für eine herzliche, was für eine ermutigende Beziehung haben die beiden gehabt. Dieser Prozess ist begleitet von Ermahnung. 2. Timotheus 2, Vers 3. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi. Ja, wir können nicht immer gewinnen. Es kommen Zeiten, wo wir Niederlagen erleben. Es kommen Zeiten, wo unsere Ehe in eine Krise kommt. Es kommen Zeiten, wo wir schlechte Entscheidungen treffen und wo wir Finanzen verlieren und wir in die tiefsten Keller unseres Lebens kommen. Und weißt du, wer im Keller wohnt? Da wohnt Selbstmitleid, Mr. Selbstmitleid. Schon mal, schon mal kennengelernt? Mr. Hoffnungslosigkeit. Ich habe keine Hoffnung, ich habe keine Zukunft. Und dann brauchst du, dass ein Freund in deinen Keller kommt und sagt. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Steh auf. geh wieder vorwärts. Raus aus dem Keller. Ja? Und das muss manchmal auch so ein bisschen väterlich kommen. Kennt ihr Bambi? Schon mal Bambi? Den Zeichentrick, wenn Bambi. Also, ich habe das öfter gesehen mit meinen Kindern. Und meine Kinder von das ja ja. Und ich habe immer geheult. Meine Kinder, äh, Papa, du heulst noch mal, wenn du mit uns Fernsehen guckst. Und weißt du, das ist diese eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, da, ist, da brennt doch dieser Wald. Ne? Und Bambi steht auf der Klippe und er braucht nur zu springen, diesen wichtigen Sprung, damit er raus aus den Flammen springt. Und der Vater steht auf der anderen Seite und sagt, spring. Ne? Und dann springt Bambi und dann tut er sich weh und liegt da. und <lacht> Ich habe mir mein Bein verstaucht. Und dann müssen sie aber weiter, weil die Flammen kommen immer näher und der Vater sagt, Steh auf. Uh, 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 uh. Steh auf. Und dann steht er auf, ganz erschrocken. Nicht wahr? Und manchmal brauchen wir solche, solche Väter und Mütter, die uns ermahnen. Nicht ermahnen im negativen Sinne, Nicht sagen, du, du bist sowieso ein Loser. Sondern ermahnen, Bumpy, steh auf. Oh man, ich wünschte so, ja man. Dieser, dieser Eltern-Kind-Prozess ist Geprägt von Rat, 2. Timotheus 2,2 und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast. Das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Hey, das ist Gemeindeberatung pur. Wir brauchen Väter und Mütter, die wir anrufen können und sagen: Ich weiß überhaupt nicht mehr Bescheid in meinem Leben. Hast du nicht einen Rat für mich? Das ist das, was wir brauchen. Und weißt du, dieser väterliche Prozess war auch geprägt von einer Förderung, die wir Stück für Stück reproduzieren können aus dem Neuen Testament. Wir sehen, wie Timotheus eine Karriere vollzieht an der Seite seines Mentors. Und ein wirklicher Vater, eine wirkliche Mutter, die freut sich darüber, dass sein Sohn, seine Tochter erfolgreicher ist als er selbst ja, also, also Manager, also Boss, ein Boss, der, der kriegt dann, äh, wie soll man sagen, Ängste. Vielleicht sitzt er da auf meinem Chefsessel, ne. Aber ein Vater, eine Mutter freut sich darüber, dass seine Schützlinge erfolgreicher sind als er selbst. Schau mal, wir können das nachvollziehen im Leben von Timotheus. Apostelgeschichte 16,3. Hier ist Timi Timotheus noch Stift, er ist noch Assistent des Paulus. Zweite Phase, 1. Timotheus 1, 3. Timotheus arbeitet schon als bevollmächtigter Stellvertreter des Paulus und muss einen Job für ihn erledigen in Ephesus. Dritte Phase, 1. Thessalonicher 1, Vers 1, 2, Vers 7. Paulus stellt der Gemeinde von Thessaloniki seinen Schützling als gleichberechtigter, ebenbürtigen Apostel vor. Vom Stift zum Apostel. Hammer. Warum? Weil er war an der Seite eines Förderers. Das brauchen wir. Ob es im Beruf ist, ob es im Geistlichen ist. Wir brauchen Menschen, die an uns glauben. Wir brauchen Menschen, die uns groß werden lassen an ihrer Seite. Und der letzte, letzte Aspekt hier in dem Verhältnis der beiden. Philippa 2, 20, 21. Da sagt Paulus voller Stolz, voller geschwellter Brust, sagt er. Denn ich habe keinen ihm gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen nur das Ihre, nicht das, was Jesu Christus ist. Was sagt er eigentlich auf Deutsch? Mein Timotheus ist der Allerbeste. Amen. Er ist total begeistert über seinen Sohn. Ja, und so, so sind eigentlich Eltern. Sie sagen, mein Sohn, meine Tochter ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Ja, und das brauchen wir. Wir brauchen solche Verhältnisse in der Gemeinde, Gemeindesfamilie, Gemeinde ist erfüllt von dieser Ermutigung, ist erfüllt von, von dieser Sicht, dass Väter und Mütter stolz sind auf ihre geistlichen Kinder. Aber Paulus hat auch seine Herausforderung gehabt als geistlicher Vater. Er hatte auch ein anderes Verhältnis zu einem anderen geistlichen Sohn, das ihn gefordert hat das ihn auch sogar an seine Grenzen gebracht hat, wo er versagt hat, als geistlicher Vater. Dieser Sohn hieß Johannes Markus. Er war ein typisches Gemeindekind, schon von der Wiege auf in der Gemeinde. Wir lesen die erste Stelle, die wir lesen von ihm, Apostelgeschichte 12, 12. Er wuchs auf, in der ersten Gemeindeadresse der Gemeinde in Jerusalem. Dort war er der Sohn einer reichen Mutter, Maria. Sie hat ein großes Haus, da traf sich die erste Gemeinde. Dort war übrigens auch der Ort, wo Petrus, als er befreit worden ist vom Engel, an der Tür klopfte und es wurde ihm erstmal nicht aufgetan. Das war genau das Haus, wo er aufgewachsen ist. Im ersten Petrus 5, Vers 13, nennt Petrus ihn seinen Sohn, Johannes Markus. Wahrscheinlich ist er durch Petrus in dieser Zeit als junger Mann zum Glauben gekommen. Sein erster geistlicher Vater war Petrus. Manchmal haben wir in unserer Lebenslaufbahn, in unserer Lebensentwicklung, in verschiedenen Wachstumsstufen, verschiedene Mentoren, verschiedene geistliche Väter, die uns ein Stück weit begleiten in unserer Lebensphase. Bis vielleicht eine neue Phase kommt. So auch in dem Leben von Johannes Markus, der zweite geistliche Vater, Heißt Barnabas, Sohn des Trostes, sein Onkel, Kolosser 4, Vers 10. In Apostelgeschichte 12, 25, nimmt Barnabas ihn mit auf eine Reise. Das ist der erst, die erste Stufe von Mentoring. Wir nennen das in Neudeutsch Shadowing, also ein Schatten zu sein von jemandem. Du kannst von erfahrenen Müttern und Vätern lernen, indem du sie einfach begleitest. Ich möchte dahin gehen, wo du bist. Das hat Jesus mit seinen Jüngern gemacht. Komm zu mir nach Hause. Einfach zu schauen, wie gestalten andere ihre Ehe, wie gestalten andere ihren Alltag. Wie machst du das eigentlich mit deiner Kleingruppe? Ich möchte das sehen. Ich möchte dich besuchen. Ich möchte sehen, wo du wohnst. Das ist die erste Stufe. Barnabas nahm ihn mit. Die zweite Stufe von Mentoring lesen wir in Apostelgeschichte 13,5. Dort sind sie auf der ersten Reise, auf der ersten Missionsreise und Johannes Markus war ihr Diener. Das ist die zweite Stufe, dass wir anfangen zu dienen in der Gemeinde. Wir haben ja das Ziel, bis Ende 2016 möchten wir jedem Leiter einen Mentor an die Seite stellen. Und wir haben ein Scouting-Team, die hart daran arbeiten und sie haben einen Satz geprägt. Dieser Satz lautet, wir wollen nicht Menschen benutzen, um Dienste zu stärken oder Dienste am Laufen zu halten, sondern wir wollen Dienste benutzen, um Menschen zu stärken und ihre Berufung. Das ist eine ganz neue Sichtweise. Aber hier auch, hier ist Johannes Markus er. Tritt ein in die Mentoring-Stufe Nummer zwei und fängt an, erfahrenen Männern Gottes zu dienen, um von ihnen zu lernen. Und jetzt kommt die Krise. Und so ist es im täglichen Alltag. Die Bibel ist der Alltag. Ja? Da sind nicht nur Supermann und Superfrau. Ne? Die Bibel beschreibt das Leben, wie es ist: mit unseren Brüchen, mit unseren Versagen, mit unseren Sünden. Ne? Deswegen gefällt mir die Bibel so sehr. Es ist das reale Leben. Und Johannes Markus versagt. Wir lesen es in Apostelgeschichte 13,13. 13. Sie sind dort auf einem wichtigen Missionseinsatz auf Zypern. Und Johannes Markus lässt sie im Stich. Er verlässt sie. Er geht heim zu Mama. Es ist ihm einfach alles zu viel. Weil du musst dir vorstellen, da zu predigen, war nicht so schön wie in Bonn zu predigen. Ja? In Bonn, äh, da fliegen... Ja, ab und zu fliegt, fliegt schon mal eine Flasche. Letztens, wo ist Juliana? Ne, da hat, uns jemand, hat sich sogar jemand ausgezogen. Amen. Aber meine Assistentin hat sich umgedreht. Das ist manchmal nicht so, so ungefährlich, aber in Zypern, das war lebensgefährlich. Und da flogen Steine. Da war das wie in einem Bundeswehreinsatz. Ja? Da legst du dein Leben in die Hand eines anderen. Und Johannes Markus hat sie im Stich gelassen, das war lebensgefährlich. Er hat die Mission und die Teilnehmer der Mission in Lebensgefahr gebracht. Und als sie zurückkamen nach Antiochia, nach haben sie einen riesen Stress. Warum? Weil Paulus ist total der Leiter. Diese Mission darf nicht gefährdet werden. Und Johannes Markus nehmen wir nicht mehr mit. Punkt aus, Schluss aus. Da war das Vater-Sohn-Verhältnis vorbei. So sind wir manchmal. Aber Barnabas, in seinem Herz schlägt das Herz eines Vaters. Ja, Johannes Markus hat versagt. Aber ich sehe in ihm ein Potenzial. Das ist das Herz einer Mutter, eines Vaters. Du schaust dein Kind an. Dein Kind hat den, ganz, den ganzen Tag dich genervt. Du sagst, wo ist diese Rakete, die zum Mond geht? Ich stecke mein Kind dort rein, schließe dreimal ab und jetzt ab zum Mond. Auf Nimmerwiedersehen. Aber nein. Dann schlägt das Herz einer Mutter, eines Vaters. Und du sagst, ach, es ist mein Kind. Ne? Alle Mütter wissen, wovon ich spreche. Und das schlug auch in dem Herzen von Barnabas. Und Barnabas gab ihm eine neue Chance. Und er kämpft um ihn. Und opfert sogar seine Freundschaft zu Paulus. Musste man da reintun. So ein starker Vater. Und während Barnabas sich kümmert um Johannes Markus, heilt die Beziehung zwischen Paulus und Johannes Markus über Jahre. Paulus wird auf einmal verändert in seiner Sicht und hat eine veränderte Sicht über den, der ihn so enttäuscht hat. Wir lesen das in Philemon 22. 24. Dort ist Paulus am Abend seines Lebens. Die meisten Mitarbeiter haben ihn schon verlassen. Das ist das Ende eines Apostels. Wer möchte gern Apostel werden? Hände hoch. Nicht wahr? Das Leben eines Apostels ist nicht so glorreich. Ne? Am Ende haben ihn alle verlassen. Er ist allein im Gefängnis. Wer sitzt bei ihm? Johannes Markus. Sehr gut. Hat jemand die Bibel gelesen? Amen. Weiß sogar, wo Philemon steht. Super. 2. Timotheus 4, 11. Da schreibt Paulus an Timotheus, bring mit dir Johannes Markus, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Da hat sich etwas verändert in der Sicht eines Vaters. Das finde ich fantastisch. Wenn Väter weich werden. Ich sage manchmal zu Mitarbeitern, werde einfach älter. Es wird besser mit dir. Amen. Werde einfach älter. Wenn du älter wirst, wirst du manchmal reifer. Manchmal. Amen anderes Thema. Aber auch etwas anderes ist passiert, was mich fast noch mehr freut. Johannes Markus, er hat versagt, ja, aber er hat nicht aufgegeben. Er hat nicht aufgegeben, weil er hatte einen geistlichen Vater an seiner Seite, der an ihn geglaubt hat. Und ich bin so froh, dass Johannes Markus nicht aufgegeben hat, weil wusstest du, er sitzt gerade jetzt in diesem Moment auf deinem Schoß. Er ist nämlich der Schreiber des Markus-Evangeliums. Er wurde später der Schreiber von Petrus und hat erster Hand die Augenzeugenberichte des Petrus in das Markus-Evangelium eingefügt. Bist du nicht auch froh, dass er nicht aufgegeben hat? Ich möchte dir heute Abend, heute Mittag, möchte ich sagen, das ist so, weil ich heute Abend schon wieder prägen muss, ich bin schon wieder einen Stufe weiter. Ich möchte dir heute Mittag eine Botschaft mitgeben. Ich möchte dir sagen, wenn du noch am Anfang deiner Nachfolge stehst und viele Schwierigkeiten hast, ich möchte dich ermutigen, lass dich nicht abbringen von dieser Reise. Such dir einen Vater, eine geistliche Mutter, die dich ermutigt, die dich ermahnt, die dich weitertreibt und diese Nachfolge weiterzuziehen. Und wenn du hier bist, ein erfahrener Christ, und da ist so eine gewisse Ruhe in dein Leben gekommen. Möchte ich dich heute fordern, ich möchte dich heute herausfordern. Werde eine geistliche Mutter, ein geistlicher Vater. Und alle Väter und Mütter wissen, wie das ist, wenn Kinder geboren werden. Ne? Da wird es laut zu Hause, da wird es dreckig zu Hause. So ist es halt, da kommt Unruhe in dein Leben. Aber wage mal wieder etwas und werde ein Vater, eine Mutter in Christus. Amen. Halleluja. Lass uns zusammen beten. Lass uns unsere Augen schließen. Und ich möchte gerne, bevor ich bete, möchte ich gerne eine Einladung aussprechen. Und zwar für die, die sagen, ja, ich kenne Gott. Ich bin Christ, ich bin vielleicht sogar getauft. Aber ich habe heute wirklich verstanden, es geht um eine Reise mit Christus. Es geht um Nachfolge. Es geht um Jüngerschaft. Es geht nicht nur um ein intellektuelles Verständnis. Und ich möchte heute ganz bewusst diese Reise beginnen unter der Herrschaft von Jesus Christus. Ich möchte gern Jesus Christus einladen als meinen Retter, ja aber auch als meinen Herrn und Meister. Ich möchte heute meinen Lehrvertrag unterschreiben. Ich möchte heute diese Reise beginnen mit Jesus und vielleicht ist das für manche das allererste Mal, dass sie sagen, ich möchte heute ganz bewusst Jesus nachfolgen. Und während unsere Augen geschlossen bleiben, möchte ich gern fragen, ist hier jemand, der vielleicht zum allerersten Mal sagen möchte, heute ist mein Tag. Heute möchte ich Jesus mein Herz öffnen und möchte ihn bitten, Herr Jesus, komm in mein Herz. Reinige mich von meiner Schuld. Und nimm Du Herrschaft in meinem Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Sei Du mein Meister. Wenn Sie, wenn Du diesen Entschluss heute fassen möchtest, dann heben Sie doch ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand hier? Dann würde ich gerne für Sie beten. Hier ist eine Hand. Gott segne Sie. Hier ist noch eine Hand. Noch eine Hand. Noch eine Hand. Danke, Jesus. Dann ist noch, noch zwei Hände. Ist noch jemand da, der sagen möchte, heute ist mein Tag. Heute möchte ich Jesus Christus nachfolgen. Hier ist eine Hand. danke schön. Noch eine Hand. Dann würde ich gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Sie sagen, möchte, heute möchte ich Jesus Christus einladen, dass er mein Herz heilt, dass er mir eine neue Hoffnung gibt, dass er der Herr wird in meinem Leben. Heben Sie doch noch ganz kurz Ihre Hand. Das ist die schönste und die wichtigste Entscheidung, die wir treffen können. Dort ist noch eine Hand, dort hinten haben wir so viele Entscheidungen heute. Die Bibel sagt, es ist eine Party im Himmel. Amen. Über jeden, der nötig hat, umzugehen zu Gott. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und mit diesen kostbaren Menschen zusammen beten als Familie. Und wir sagen zusammen laut, lieber Vater im Himmel, ich komme zu dir voller Glauben, voller Freude. Vergib mir meine, mir meine Schuld. Reinige mich Reinige. Von, meiner von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Ich, wähle ich wähle dich heute als mein Retter, als meinen mein Herrn. Als mein Herr. du, bist du bist für mich gestorben und auferstanden. Und auferstanden. Fülle, mich heute Fülle mich heute mit deinem Heiligen Geist, mit, Heiligen mit deiner Liebe. Dir will, Dir will ich folgen. Mein Leben lang. Mein Leben lang. Amen. 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 Dem Herrn. Halleluja. Ich möchte Sie gerne einladen, die gerade ihre Hand gehoben haben. Ich bin gleich hier und meine Mitarbeiter stehen hier vorne. Wir möchten Ihnen gerne noch etwas schenken. Eine kleine Broschüre für den nächsten Schritt, den Sie gehen können. Denn äh, Bekehrung ist nur der erste Schritt. Und jetzt beginnt die abenteuerliche Reise. Die beste Reise in Ihrem Leben. Kommen Sie gleich. Wir haben gleich noch ein Geschenk für Sie. Ich möchte gerne, dass wir mir noch mal ganz kurz die Augen schließen. Ich möchte noch gerne beten für die, die heute angesprochen worden sind. Die sagen auch, ich möchte Vater und Mutter im Geist werden. Ich soll noch etwas sagen? Der Geist Gottes unterbricht mich gerade. Hier ist jemand, der so sehr sich gewünscht hätte, es wäre jemand für mich da gewesen. Diese Predigt hat dich traurig gemacht, weil du sagst, ich hätte mir das so gewünscht, einen Mutter, einen Vater zu haben. Keiner hat mich gefördert. Ich spüre, dass hier jemand ganz traurig geworden ist und der Herr spricht zu dir, ich sehe das, was passiert ist in deinem Leben, aber siehe, ich habe ein Wort für dich. Die Kinder der Unfruchtbaren werden mehr sein als die Kinder der Mutter. Und ich werde deine Schwachheit, ich werde deine Verletzung, das, was dir angetan worden ist, werde ich werde dich umdrehen und ich werde aus dir eine Mutter, einen Vater in Christus machen und ich werde dich besonders segnen. Deswegen verlass heute deine Trauer. Heute ist keine Zeit mehr zum Trauern, sondern komm zu mir und ich will dich fruchtbar machen und ich will deinen Schmerz umdrehen in einen großen Sieg. Ich bin der Herr über dein Leben. Halleluja. Und ich möchte gerade, gerade jetzt jeden fragen, wenn du sagst, ich möchte auch Verantwortung nehmen für junge Christen. Ich möchte auch gerne ein Vater, eine Mutter in Christus sein. Ich möchte gerne andere Menschen beraten in ihren Zeiten der Krise, in, ihren, äh, in ihrer Ehe, in ihrem Berufung, in ihrem Lebensweg. Ich möchte, dass Gott mir Kraft gibt. Und ich verstehe auf einmal, warum ich durch viele Krisen gegangen bin. Weil ich verstehe, Gott hat mich dadurch begleitet, damit ich stark bin, um andere zu beraten. Und wer das möchte, öffne einfach deine Hände an deinem Platz. Und ich möchte gerade jetzt für dich beten. Vater, ich danke dir gerade jetzt für alle Hände, die aufgehen. Ich danke dir für Väter und Mütter in der Gemeinde Jesu. Paulus sagt, wir haben viele Zuchtmeister, aber wenige Väter und Mütter. Aber heute wird sich etwas ändern. Heute wirst du, der Vater der Vaterschaft, deine Liebe und deine Fruchtbarkeit geben auf Menschen, die als Berater, als Väter und Mütter andere stärken, Herr. Und wir beten, Herr, lass uns eine Gemeinde, eine Familie der Liebe werden, wo Schwache gestärkt werden durch, äh, durch starke Vater. Ich danke dir dafür in Jesu mächtigen Namen. Setz es frei, gerade jetzt. In dem Namen des Herrn. Amen. Lass uns hier jetzt nochmal einen Applaus geben. Halleluja. Und wir wollen den Herrn danken. Wir wollen ihn preisen mit einem Lied und ihn verherrlichen. Amen.